0: Herzlich willkommen zur Folge 27 meines Podcasts 52 Wege zum Erfolg. Ich bin Dennis Fischer und wie in meinem 27. Buchkapitel geht es natürlich auch in der heutigen Podcast-Folge um die 10.000-Stunden-Regel. 10 also die Frage, müssen wir wirklich 10.000 Stunden an etwas üben, bis wir richtig, richtig gut sind? Und die Frage habe ich einem echten Profi gestellt, nämlich dem zweifachen Olympiasieger und ehemaligen Cheftrainer der Hockey-Herren-Nationalmannschaft, Stefan Kermas. Er ist heute zu Gast und wir sprechen vor allem darüber, was kann man aus dem Profisport lernen, wie bringt er sein Wissen aus dem Profisport heute in die Unternehmen rein und wie sollten sich Teams heute, aber vor allem auch in Zukunft optimal aufstellen, um erfolgreich zu sein. Also, hör gerne rein, lass dich inspirieren, viel Spaß. Hallo Stefan, herzlich willkommen in meinem Podcast. Hallo Dennis, ich freue mich. Ja, wir starten mit der Frage, mit der ich äh, fast in jede Folge gestartet bin, nämlich, was wolltest du mal als kleines Kind werden?
1: Als kleines Kind, da wollte ich ganz ehrlicherweise mal Sportreporter werden, mhm. weil ich als Kind schon die Fähigkeit hatte, schnell zu reden. Das hat sich bis heute leider nicht <lacht> leider nicht beseitigen lassen. Und ich war schon sehr früh sehr sportbegeistert und ich dachte mir, warum nicht das Hobby zum Beruf machen und andere Fußballspiele, andere Hockeyspiele, andere Schwimmwettkämpfe? für den Zuschauer live und emotional motivierend ähm, ja, zu begleiten oder darüber zu berichten.
0: Okay, und hast du dann auch so geübt, du bist bei dir irgendwie im Ort dann mit so einem kleinen äh, Mikrofon rumgerast, so Carla kolumna mäßig und hast die Spieler interviewt? Oder?
1: <lacht> Nein, das will ich nicht, aber ich habe in der Tat nur so in der Schule, als wo meine Eltern immer voll gelabert mit irgendwelchen Sportevents. Und wenn man der Erste, der am Fernseher saß, wenn irgendwie 1990 die WM-Mannschaft damals Weltmeister wurde und Olympische Spiele, und ich habe immer andere mit auf den Weg nehmen wollen, mehr Sport zu gucken und sich dafür zu freuen, wie sich da Teams ähm, gemeinsam über die Ziellinie werfen und Erfolge feiern. Teilweise kam das gut an, teilweise nicht. Aber ich habe dann auch gemerkt, okay, es gibt noch andere Dinge im Leben und nur Sport gucken oder Sport ähm, sich darüber freuen, äh, ist dann auch nicht alles im Leben.
0: Okay, aber du bist ja trotzdem letztendlich im, im Sport gelandet. Ähm, erzähl doch mal so kurz zusammengefasst, äh, auch wenn es schwierig ist, bei so einem abwechslungsreichen Leben wie, wie in deinem. Aber erzähl mal, so: was waren die wichtigsten drei Stationen von, von damals bis heute?
1: Genau, wie du sagst, ich bin schon selber sehr früh auf die Sportlaufbahn gelangt. Ich habe sehr früh mit dem Hockeysport angefangen, mit dem Feldhockeysport, wurde sehr früh auch Trainer. Und eine, glaube ich, erste sehr wichtige Station für mich war, dass ich im Nachhinein Wahnsinn im Alter von 22 Jahren äh, Trainer einer Bundesliga-Mannschaft damals noch in Berlin wurde. Das, was dafür spricht, dass eigentlich gefühlt wahrscheinlich drei Viertel der Mannschaft älter waren als ich, aber irgendwie wurde mir das zugetraut. Das war eine sehr spannende erste Station. Dann äh, wurde ich, äh, ja, später wurde ich auch relativ früh Geschäftsführer einer Marketingagentur in München, auch mit, ja, mit einer spannenden Verantwortung in einem für mich damals sehr neuen Geschäftsfeld, also auch sehr früh mit Personal- und Entscheidungsverantwortung, das hat mich auch sehr geprägt. Dazu und muss man
0: vielleicht kurz sagen, genau, du hast ja auch studiert während des, des Hockey-Jobs, oder? Genau, Hockey ist eine reine Amateursportart. Das ja. heißt,
1: die Jungs und auch vornehmlich die Trainer und die Mädels natürlich auch sind halt an sich angehalten, nebenbei noch einer normalen Berufsausbildung nachzugehen. Trainer kann man später auch hauptberuflich sein oder werden, aber den Hockey-Profi, den, ja, den gibt es nicht, in Deutschland zumindest nicht. Und dementsprechend habe ich früher mal ganz brav Jura studiert, habe zwei Jura-Examen absolviert kann mich also Volljurist schimpfen, auch wenn ich danach nie leidenschaftlich wie andere als Volljurist gearbeitet habe. Aber die akademische Laufbahn hat mich dementsprechend auch geprägt und mich in die Büros dieser Welt im Nachhinein <lacht> noch geführt. Mhm. Genau, dementsprechend auch Geschäftsführertätigkeit dann später im Bereich der Personalverantwortung. Und ja, wahrscheinlich die dritte Station, die auch sehr prägend für mich war, war meine Tätigkeit zunächst als Assistenzbundestrainer und später als Chefbundestrainer der deutschen Hockey-Nationalmannschaft, also im absoluten sportlichen High-Performance-Bereich, sich mit den fünf bis sieben anderen stärksten Mannschaften der Welt zu messen, in einem Trainerteam Höchstleistung aus einer Mannschaft rauszubekommen, mit einer Mannschaft gemeinsam Dinge zu entwickeln, Ziele zu entwickeln, Ziele zu erreichen, Siege zu feiern, Niederlagen äh, zu betrauern. Also alles das, was in so einer in so einer Sportmannschaft dazugehört, das waren oder sind, glaube ich, so die drei Zumindest beruflich gesehen, spannendsten oder wichtigsten Schritte, die ich in meinem Leben bisher so absolviert habe.
0: Ja, definitiv. ja. Und den äh, Bundestrainerjob hast du dann äh, an den Nagel gehängt, sozusagen im letzten Jahr, glaube ich, 2019, oder? Wann bist du da dann ausgeschieden?
1: Den habe ich unfreiwillig an den Nagel gehängt. Im Leistungssport gibt es ja auch die, die harte Idee, dass natürlich auch Erfolge <lacht> einkehren müssen. Und meine Zeit als Co-Bundestrainer mit zwei Olympiasiegen. Die war wesentlich erfolgreicher als meine Zeit als Chefbundestrainer, wo wir jeweils ähm, ja, leider nur Vierter und einmal Fünfter bei einer Weltmeisterschaft wurden. Und Platz vier und fünf reichen dann auf diesem Niveau nicht mehr, um quasi langfristig das Vertrauen des Verbandes zu genießen. Und dementsprechend haben sich dann der Verband und ich auch darauf geeinigt in der 2019, dass wir den Weg da frei machen. Ich hätte es gerne noch weitergemacht, aber die Ergebnisse ja, kann man halt wie immer so und so bewerten. Aber das Ende war nicht ganz so wie gewollt. Ja. Die Erfahrung war trotzdem wichtig für mich. Und ja, ich will da auch nichts missen. Aus Niederlagen lernt man viel und wahrscheinlich sogar äh, Floskel noch viel mehr als aus Siegen. Und von daher bin ich auch für diese Zeit wahnsinnig dankbar.
0: Ja, das glaube ich. Und du hättest ja dann bestimmt auch irgendwo einen, einen Bundestrainer, äh, sorry, nicht Bundestrainer, sondern Bundesliga-Trainer-Job wieder bekommen können, vermute ich mal. Ähm, wolltest du nicht und äh, oder, oder ja, kam kein Angebot? Und, und was machst du jetzt heute? Womit verdienst du heute dein Geld?
1: Ich wollte nicht, wenn ich ganz ehrlich bin, dadurch, dass ich mit 14 angefangen habe, Kindermannschaften zu trainieren, mit 22 wie gesagt Bundesliga-Trainer wurde, dann Co-Trainer wurde, dann Chef-Bundestrainer wurde, hatte ich für mich gefühlt, habe ich alle Trainerstationen hinter mich gebracht. und so, mhm. ich habe meine Reise irgendwie als beendet angesehen, auch wenn das Ende da im September 19 nach Platz 4 bei einer Europameisterschaft nicht optimal war. Aber es hat mich nicht mehr gekitzelt, jetzt noch mal wieder den Trainerjob am Spielfeldrand zu übernehmen viel mehr gekitzelt hat mich eigentlich meine Vision jetzt, dass ich meine Erfahrungen aus den letzten 20 Jahren sowohl aus der Office, aus der Bürowelt, aus der Managementwelt mit den Erfahrungen, mit den Prinzipien, die ich so im Leistungssport gelernt habe, zusammenpacke und deswegen aktuell mich seit Beginn dieses Jahres als ähm, Organisationsentwickler, Teamentwickler und Performance Coach selbstständig gemacht habe, um die gemachten ja um, um meine gemachten Erkenntnisse so zusammenzupacken. Was braucht die Führungskraft von morgen? Wie sieht wirklich ein schlagkräftiges Team aus? Wo liegen Konfliktbereiche, die ich per blinden Fleck oft nicht erkenne, aber die mich an sich in der Leistungsentwicklung im Team hindern? Diese Dinge aufzudecken, diese Dinge zu entwickeln, diese Dinge ja letztendlich in Wertschöpfung umzubauen, das ist das, was mich antreibt. Und dementsprechend, äh, genau, bin ich jetzt Anfang 2020 in einem einerseits ganz neuen, aber gleichzeitig in so eine Schnittmenge gestartet aus den Sachen, die ich die letzten 20 Jahre in anderen Terrains eigentlich auch gemacht habe.
0: Ja, genau. Ich glaube, es äh, kombiniert es ja ganz gut. Ich glaube, ich habe es schon zehnmal in diesem Podcast gesagt, aber ich, ich sage es auch gerne ein elftes Mal. Es ist immer wieder dieses Connecting the Dots Backwards, was ja auch Steve Jobs damals in seiner berühmten Rede erwähnt hat, dass man halt vorher nicht weiß, wo die ganzen Fäden irgendwann mal wieder zusammenlaufen. Und ich glaube, bei dir äh, laufen sie jetzt da ganz gut zusammen.
1: Das kann man gut so beschreiben. Ich sehe es in meinem Leben so mit, mit Türen geben immer mit Türen, es geht immer im Leben Türen auf und Türen zu. Ja. Und nachdem die Bundestrainertür dann Ende 19 zuging, ist immer die Frage, was geht damit aber auch gleichzeitig auf? Und ich habe einfach gemerkt, mein Erfahrungsschatz und auch meine meine Sichtweise auf Teams und auch meine Zusammenarbeit mit anderen Leuten in so, einem, in, so einem, in so einem Trainerteam, da steckt einfach ganz viel drin, was ich gerne weitergeben möchte. Und da steckt auch ganz viel drin, glaube ich, wovon andere profitieren können und wenn die eine Idee zugeht, dann geht ja auch eine andere wieder auf. Und natürlich äh, aus den gemachten Erfahrungen für sich so eine Art Produkt oder so eine Art Projekt zusammenzubasteln, ist, glaube ich, die große Kunst. Wir haben alle Stärken in uns, wir haben alle extreme Ausprägungen in uns und die Kunst ist wirklich zu erkennen, worin bin ich gut, was mache ich auch gerne. Das geht meistens Hand in Hand. Und wie vor allem kann ich das, was ich gerne und gut mache, auch anderen für ihr Leben, für ihre Problemlösung irgendwie anbieten. Und das ist ja, glaube ich, die große Kunst. Das geht nicht im Leben darum, hat Einstein mal gesagt, dass wir erfolgreich sind, sondern wir müssen irgendwie wertschöpfend für andere sein. Und wenn ja. ich halt merke, dass ich für andere etwas etwas leisten kann, wovon die profitieren, dann ist es doch eine wunderbare Gleichung, wenn ich damit Geld verdiene, aber an sich andere Leute Probleme noch lösen kann.
0: Ja, nee, das ist ja perfekt zusammengefasst. Und um aber erst richtig gut zu werden, was du ja auch gerade angesprochen hast, ähm, dauert es ja meistens eine Weile und wir wollen heute auch im Podcast so ein bisschen äh, zu dem passenden Buchkapitel-Thema sprechen, nämlich diese 10.000-Stunden-Regel, 10 auch von Malcolm Gladwell aufgegriffen in seinem Buch äh, Überflieger und gerade im Vorgespräch, als ich dich gefragt habe, äh, ob du das Buch eigentlich richtig kennst, hast du es direkt in die Kamera gehalten, also es lag äh, vor dir, obwohl wir gar nicht noch, ja. vorher noch nicht darüber gesprochen <lacht> haben. Was, was hältst du denn von dieser 10.000-Stunden-Regel? 10 und und also Hast du damals irgendwann gemerkt, so als, als Hockey, du warst ja auch selbst eben Hockey-Profi, bevor du Trainer wurdest, hast du gemerkt, ach ja, jetzt habe ich eigentlich so ungefähr 10.000 Stunden trainiert, jetzt, jetzt fühle ich mich als Profi? Oder was hältst du von dieser Regel?
1: Also ein klares Jein. Ich habe die Regel übrigens bei Daniel Coyle gelesen, aber seinem Talent Code oder in Deutschland heißt es, glaube ich, Erfolg braucht kein Talent. Mhm. Ähm, ähm, also ganz klares Jein. Ich glaube, oder andersrum, ich kann nicht sagen, ob jetzt die 10.000 Stunden, ob das jetzt eine Größenordnung ist, die irgendwie wissenschaftlich fundiert hinterlegt, ob ich die bestätigen kann, das weiß ich nicht. Aber gleichzeitig natürlich ja, auch ich habe die Erfahrung gemacht, sowohl als Spieler, aber noch viel mehr als Trainer eigentlich, dass am Ende die, in Anführungsstrichen, Talente am Ende richtig erfolgreich wurden, die einfach mehr gemacht haben als andere. Und Talent heißt für mich erstmal nur, dass ich etwas Ungeübtes gut kann, der hat ein Talent dafür, der hat es noch gar nicht groß geübt, der hat noch nie mhm. eine Geige in der Hand gehabt, der hat noch nie eine Trompete angehabt, aber irgendwie kann der total schnell damit umgehen, obwohl er es nie geübt hat. Also Talent ist für mich immer nur so eine Eingangsdiagnose, eine ja. Eingangsbeschreibung. Die Frage ist aber eigentlich, zumindest in meinem Kontext, im Bereich Leistungssport Sport, High-Performance-Welt, wie gut ist jemand, wenn er Dinge erstmal geübt hat? Mhm. Also wie gut ist jemand, wenn er wirklich mit, mit Kraft, mit Ausdauer, mit Kontinuität, mit Ehrgeiz und Motivation Dingen hinterher war, um am Ende sich mit den Weltbesten zu messen. Und darauf will ja, glaube ich, ähm, der will auch hinaus, dass er sagt, hey ja, entscheidend ist nicht, was ich irgendwie womöglich als frühe Prägung in die Wiege gelegt, sondern was ist eigentlich entscheidend, wenn ich richtig gut werden möchte, wie oft ich das mache. Und ich fand das Beispiel so großartig mit mit Tiger Woods, dass der angeblich ja mit sieben Jahren da irgendwie seinen ersten Golfschläger bekam und mit zwei Jahren die ersten Trainingsstunden bekam. Und dann zeigt er natürlich auch, der hat einfach früher als andere angefangen. Ja. Sich mit dem Thema zu beschäftigen. hat das nicht, also er hat vielleicht das Interesse in die Wiege gekommen, aber er ist mit seinem Vater halt schon im Alter von x Monaten über die Golffelder gelaufen. Und natürlich werde ich dann anders mit so einem Thema konfrontiert und mache am Ende der Geschichte wahrscheinlich auch mehr Wiederholungen als ein Normalsterblicher.
0: Ja. ja, genau. Wobei auch bei Tiger Woods ja immer dieses. Die Story ist ja richtig erfolgreich, dann wurde er auch so mit 17, 18 in dem mhm. Dreh und, und dann sagen halt alle, ja, das war jetzt Erfolg über Nacht und so ein Youngster, ja, aber da hat halt schon einige Zehntausend Nächte vorher für trainiert, damit er dann eben in dem Alter so gut wird, also genau, was du gerade angesprochen hast. Und wir haben ja auch vorhin schon im Vorgespräch darüber gesprochen, trotzdem kommt es ja nicht nur auf die Quantität an, sondern entscheidend ist, ist ja vor allem auch die Qualität, du hast auch den Satz gesagt, ähm, ja, besser gar nicht trainieren, als irgendwie halbherzig trainieren. Was, was äh, ja, fällt dir dazu noch ein? Wie hast du das damals auch als Bundestrainer mit den Spielern gehandhabt, wenn du gemerkt hast, jemand ist heute vielleicht nicht richtig bei der Sache, ist mit dem Kopf woanders, hat private Themen sowas so hast dann gesagt, er, ja, komm, äh, heute mal gar
1: nicht trainieren, als irgendwie so halbherzig? oder? Ich habe vor, weiß ich nicht, glaube vor zwei Jahren kam es so raus, gibt es ein Buch von Günther, Günther Bresneck, glaube ich, heißt er, ist der Trainer von Dominik Thiem, Tennistrainer, österreichischer Spieler. Und Günter Bresneck ist ein ganz erfahrener Tennistrainer, hat, glaube ich, auch mal Steffi Graf betreut, äh, Ende der 80er. Und er sagte schön in seinem Buch, nicht zu arbeiten ist besser als schlecht zu arbeiten. Und das kann ich nur unterstützen. Im Trainingsbetrieb geht es nicht darum, wie viel, Quali wie viel, wie viel Quantität sorry, ich runterschrubbe. Ja. Es geht darum, wie viel Qualität ich in mein Training reinstecke. Und das sagt Herr Briesig auch, bevor ich halt irgendwie halb gar eine halbe Stunde da irgendwie Bälle schlage, sofort Training abbrechen, Energie zusammenpacken, die Zeit lieber für Regeneration, Bildung, keine Ahnung, was verwenden. Aber wenn ich trainiere dann richtig. Und dieser Qualitätsanspruch ist, glaube ich, das, was die absoluten Top-Performer auch unterscheidet von den guten, von den durchschnittlichen, dass sie einfach in ihre Trainingskonsequenz eine ganz andere Qualität legen. Denn am Ende der Geschichte, wenn ich über Weltklasse vergleiche wie Tiger Woods und Dominik Thiem und keine Ahnung wen rede, dann messe ich mich ja mit absoluten anderen Profis, dann messe ich mich mit absoluten Qualitätsoptimierern. Und deswegen ja. muss auch mein eigenes Training in der Vorbereitung auf die 10.000-Regel 10 sollte oder muss halt eine hohe, ja, eine, eine, einen hohen Grad an an Qualität haben. Ansonsten stellt sich einfach keine Verbesserung ein, zumindest meine
0: Beobachtung. Ja. Nee, und und genau, ich würde es auch mal jetzt ein bisschen, äh, zu, zurück runterbrechen quasi auf, auf uns Normalsterbliche, sage ich mal, oder Hobbysportler, weil ich gerade heute Morgen auch eine Frau gesehen habe draußen, ich kannte sie nicht, keine Ahnung, aber die hat ist die Treppen hochgejoggt, was schon mal eine Leistung ist, hat währenddessen noch telefoniert und hinten kam noch der Hund hinterhergelaufen. Da dachte ich mir, ja gut, einerseits hat sie drei Fliegen mit einer Klappe geschlagen, sie hat irgendwie ein Telefongespräch geführt, war äh, joggen und hat noch den Hund Gassi geführt, aber am Ende hat sie wahrscheinlich keines der drei Dinge richtig irgendwie gemacht und auch bewusst gemacht. Und auch wenn die jetzt nicht für Olympia trainiert, finde ich es wichtig, dass man ja die Dinge einfach da sich bewusst überlegt. Und letztens habe ich auch mal versucht, bei, beim Joggen zu, zu telefonieren. Aber ja, dann bin ich halt so langsam gelaufen, dass ich auch noch äh, telefonieren kann. Und dann war ich weder richtig im Training noch, äh, ist oder die, die Verbindung ist dann noch zweimal abgerissen. Also hatte ich auch wirklich kein gutes Telefonat. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, ja, dann voll fokussiert zu sein.
1: Super Beispiel. Mittlerweile wissen wir, dass Multitasking nicht funktioniert. Ja, was ja früher entweder Mann oder Frau nicht zugesprochen wurde als Fähigkeit. Mittlerweile wissen wir, Multitasking ist nichts für uns als Menschen. Und es gibt ja auch die Hardliner, die sagen, hey, im Krafttraining nicht mal Musik nebenbei. Weil allein durch die Fokussierung, durch das, durch das Zuhören auf irgendwelche Melodien im Hintergrund verringert sich die Konzentration auf deine Muskelkontraktion und damit auch auf den, auf den, auf den sportlichen Muskelwachstumseffekt. Also, Hardliner auf der einen Seite, dass wir im Fitnessstudio auch nebenbei womöglich Unterhaltung haben wollen, ist ja auch keine ja, Frage. Ja. Aber summa summarum, wenn ich mich wirklich qualitativ verbessern möchte, ich kann auch jedem empfehlen dieses Buch um Deep Work ähm, von Karl Newport zum Thema konzentriert arbeiten. Ja, In diese Deep Work Phasen komme ich ja auch nur rein, wenn ich wirklich probiere, die maximale Ablenkung an sich maximal zu verringern. Also jede Ablenkung, die mich in meiner Tätigkeit an sich stört und meine Gedanken woanders hinschweifen lässt, zahlen am Ende negativ auf die Qualität. Es gibt Studien, die sagen, allein wenn ein Handy auf dem Tisch liegt, bist du zu X Prozent ja. abgelenkt, weil du irgendwie von diesem Handy jetzt eine Botschaft erwartest, was in deiner Konzentration eigentlich auch wieder, auch wieder reduziert. Also so hart es klingt, aber wenn ich wirklich Top-Leistung entwickeln möchte, muss ich meine Gedanken so konzentrieren, muss ich mich so fokussieren, dass ich andere Ableckungspotenziale bestmöglich ausschalte.
0: Ja. Ja, cool. Und jetzt aber mal langsam mit den ganzen Buchtipps. Ich frage mich nämlich gerade hier, wer von uns beiden hat eigentlich den Business-Ratgeber
1: gelesen? Du, du, du. <lacht>
0: Nur um das mal klarzustellen. Nee, Spaß beiseite. Ähm, jede Menge. Ich, ich packe die auch alle in die Show Notes für alle, die jetzt zuhören. Also macht euch keinen Stress. Ich höre mir danach den Podcast nochmal in Ruhe an und stelle die Bücher in die Show Notes. Und ein Buch stelle ich auf jeden Fall auch dazu, nämlich äh, deins, äh, Stefan, Erfolgsfaktor Teamarchitektur heißt der Titel. Und ähm, ein Vorwort von Oliver Bierhoff äh, steht vorne drauf. Sag doch mal kurz, was ist denn so die, die Kernaussage des Buches? Äh, worum geht es darin?
1: Es gibt nicht die eine Kernaussage, sonst wäre es total leicht kopierbar. Es gibt eigentlich mehrere <lacht> Kernaussagen. Aber es geht grundsätzlich darum, dass mein Co-Autor und ich, der Marco Reis und ich, ähm, an sich so aus zwei Ecken kommen. eher so aus der Gründer, aus der BWL, aus der Ingenieurswelt. Und ich ja, aus, der, ja, aus der Juristen-, Geschäftsführungs- und Trainerwelt. Und wir haben unsere Erfahrungen mal zusammengepackt und überlegt, wo und wie können eigentlich Prinzipien aus dem Leistungssport wirklich brauchbar und anwendbar für die Businesswelt sein. Und nicht, naja, da kommt jetzt so ein Trainer, hat man überlegt, naja, Ziele sind wichtig, also machen wir mal die Ziele. Sondern wir haben wirklich probiert, sehr, sehr dezidiert Erfolgsprinzipien aus, aus leistungssportlichen Geschichten ähm, zu finden, zu analysieren. Und sie dann auch in so ein eigenes Modell, was wir entwickelt haben, die sogenannten Team 4-7, also sieben Teamkräfte zusammenzupacken, um am Ende die Chance zu erhöhen, ein schlagkräftiges Team aufzubauen. Wir weigern uns gegen so Kausalitäten in dem Buch. Wir sagen, ja, diese, diese alte Glaube, wenn dann, an die glauben wir nicht. Ja, die Welt ist halt nur ganz, ganz selten kausal, zumindest dann nicht, wenn es um Können geht. Wenn es um Wissen geht, ja. ja. Wissen kann ich irgendwie kausal aufeinander aufbauen, aber wenn es um Können geht, dann nicht. Und sobald halt Menschen zusammen in einem Team arbeiten, geht es ja ganz viel um können. Es geht um sozialdynamische Prozesse und die lassen sich halt nicht per Gebrauchsanweisung irgendwie aufschreiben. Und wir wollen so Erfolgsfaktoren haben wir aufge haben wir mal rausgesucht für uns und haben die probiert in ein System zu bringen und sagen okay liebe Führungskräfte von heute und von morgen wenn ihr euch auf diese jetzt mal mit sieben angefangen wenn ihr euch auf diese sieben Team Forces konzentriert erhöht sich die Chance dass auch ihr aus eurem Team mehr rausholt als ihr es womöglich heute glaubt.
0: Team Force 7 okay. Sag mal, nimm mal gerne zwei, drei oder wo du sagst, das glaubst du, sind die, die wichtigsten mit, was so eine gewisse Priorisierung gibt es ja wahrscheinlich auch bei den sieben wieder, vermute ich, oder?
1: Ja, die gibt es eigentlich wirklich nicht, weil wir haben okay. probiert, diese sieben, mh, ja, so aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten. Also ich gehe ganz, ganz kurz noch rüber. geht mhm. so beim individuellen Blick auf den einzelnen Mitarbeiter eigentlich los. Was treibt den an? Wo will der hin? Also wie stark sind wir darin, ja, auf den einzelnen Menschen auch zu schauen, Danach hat das Team so etwas wie eine gemeinsame Identität, hat das Team ein Wir-Gefühl, weiß das Team eigentlich gemeinsam, wo es hin möchte, hat es für sich eine Rollenklarheit auch gefunden, ja, Thema Flexibilität versus total klare Signatur in der E-Mail, irgendwie bin ich nur dafür zuständig oder wie gut bin ich auch daran, auf anderen Spielfeldern womöglich mitzuspielen, auch wenn es eigentlich nicht meine originäre ähm, Aufgabe ist. Was herrscht da für eine, für eine Art der Vertrauens- und Sicherheitskultur in seiner so Truppe, wo ist die Grenze? zwischen Freiraum und klaren Ansagen. Wir haben uns sehr stark auch mal wieder an Jürgen so ein bisschen orientiert und geschaut. Hey, was macht der womöglich eigentlich anders und besser? Und haben sie so für uns den Begriff des, des Hard Love Leadership entwickelt. Der also die Verbindung von, von wirklich Liebe zu seinen Spielern, Liebe zu den Mitarbeitern. Natürlich ja. sehr, 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 sehr pathetisch. Aber auch der ganz klaren Forderung als Führungskraft, wo will ich eigentlich hin? Ja, Und das setzen auch von ganz klaren Grenzen. Geht so über das Thema Streitkultur. Also wir glauben, dass eine gesunde Streitkultur, eine, eine ganz gesunde Konfrontationskultur sogar wichtig ist für jedes High-Performance-Team, weil es am Ende ja, durch, diese, durch diese Konflikte sich auch weiterentwickelt. Und schlussendlich, ähm, wir sollten viel mehr in Prinzipien denken, viel mehr in solchen, in solchen Spielprinzipien denken und weniger in Regeln. Jedes dynamisch flexible Team hat nicht 5.826 Regeln, sondern es hat ganz klare Prinzipien, die wiederum auch eine Strategie einzahlen, und wenn ich diese Prinzipien für mich beherrsche, anwende und situativ immer wieder auch abrufe, erhöht sich die Chance auf eine bessere Entscheidungsqualität. Das sind so die Themen, die wir in dem Buch bearbeiten und umfliegen und bringen diese dynamische Prozesse zueinander. Und ähm, genau, haben damit jetzt den ganzen Sommer über verbracht und haben bisher eigentlich ganz gutes Feedback darauf bekommen. Ja, ja,
0: ja sehr cool. Sag nochmal mal bei den Prinzipien, Da würde ich gerne mal kurz eintauchen, was, was sind da so zwei, drei Prinzipien, ähm, die ihr beschreibt oder die für Teams halt ja, sehr hilfreich sein können?
1: Wir beschreiben eigentlich nicht konkrete Prinzipien. Wir beschreiben erstmal einen Unterschied ja, zwischen Regel und Prinzip. Und ich ja. glaube, es ist einfach wahnsinnig wichtig, dass wir halt erkennen, gibt es halt für jeden Sachverhalt, den ich im Büro, den ich in der Sportmannschaft situativ löse, gibt es dafür eine Regel ja. oder gibt es dafür ein Prinzip? Und der Vorteil an Prinzipien ist einfach, dass sie auf verschiedene Situationen, auf verschiedene Kontexte anwendbar sind. Und der Protagonist, der jeweils Beteiligte, der Mitarbeiter oder der Spieler, halt entscheiden kann, ob er dieses Prinzip jetzt anwendet, ja oder nein. Mhm. Das heißt, wir verlagern die Entscheidung, glaube ich, sehr klug auf die Situation und auf den, jeweiligen, auf den jeweiligen Beteiligten und umgehen die Situation, dass wir für jeden neuen Sachverhalt halt eine neue Regel brauchen. Und ich ja. glaube, dass wenn wir Mitarbeiter in die Verantwortung, wenn wir mit Spieler in situatives Lösen von, von neuen Spielsituationen bekommen wollen, dann müssen wir sie mit Prinzipien konfrontieren. Ein ganz kurzes Beispiel aus dem Sport. Ja, Im Prinzip könnte sein, wir wollen nach, nach dem Ball gewinnen, wollen wir in so eine Kontersituation reinkommen. Wir wollen binnen drei bis fünf Sekunden in so eine Kontersituation reinkommen. So. Hängt aber davon ab, wo ich den Ball eigentlich gewinne auf dem Spielfeld. Wenn ich, den, wenn ich den Ball an der eigenen Eckfahne hinten bei mir rechts hinten gewinne, ist das wahrscheinlich keine Situation, wo ich von da aus immer einen perfekten Konterball spielen kann. Manchmal ja, manchmal nein. Wenn ich den Ball an der Mittellinie gewinne spricht sehr, sehr viel dafür, so eine Kontersituation einzubauen. Das heißt, am Ende muss der Spieler in der jeweiligen Spielsituation entscheiden, ob ich das jetzt mache oder nicht. Ja. So, und so könnte auch der Einkäufer im Unternehmen halt entscheiden, wenn er, wenn er gewissen Strategien folgt, ist das jetzt ein Angebot, was ich annehme, weil es auf unsere Gesamtstrategie einzahlt oder nicht, weil es ein Prinzip dahinter gibt. So, ja, und wenn halt Prinzipienmitarbeitern klar sind, dann fällt ihnen die Entscheidung auch vermeintlich viel einfacher zu treffen, weil sie halt wissen, worauf diese Entscheidung am Ende
0: einzahlt. Ja, 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 ja das gefällt mir gut. Und dann wäre auch sowas wie, fällt mir ganz gerade ein, wie so Build on the Ideas of Others, also so auf den Ideen der anderen aufbauen, wäre vielleicht auch so ein Prinzip, wo man dann sagt, ja, statt ja, aber immer nur zu sagen, fang doch mal mit ja und an und versuch mal die Ideen der Kollegen zu nehmen, weiterzuentwickeln. Und das heißt ja nicht, dass ich dann immer nur ja und zu allem sage und alles toll finde, aber es wäre mal so ein grundlegendes Prinzip, was der Zusammenarbeit dann zugrunde liegt. Ja. Super
1: Beispiel. Ja. Wir sind erstmal offen und wir sind offen für neue Ideen. Das ist erstmal ein Prinzip. Ich muss nicht jede Idee annehmen, aber erstmal bin ich dafür offen. Ja. Ja, wir haben das Prinzip, ja, im Grundsatz arbeiten wir, keine Ahnung, nur mit Top 30 Unternehmen zusammen. Das ist halt ein Prinzip. So, Ob das auf jeden Einzelfall dann anwendbar ist, kann ich dann immer noch mal gucken, aber diese Prinzipien ermöglichen mir halt eine eine erste Vor eine erste Vorverlagerung der Entscheidung, weil es halt eine Idee gibt, auf die ich einzahle. So, ja. Und ja mich da anders entscheiden, weil der Einzelfall das anders von mir verlangt, kann ich dann immer noch. Aber ich glaube, diese Entscheidungshilfe für Mitarbeiter, in dem Fall in unserem Fall halt für, halt für Spieler, dass sie halt nicht ewig überlegen müssen, oh Gott, gab es dafür jetzt eine Regel? Haben wir das irgendwo mal besprochen? Mit dem Protokoll? Ich weiß es gar nicht. Nein, völlig egal. Das halt auf etwas ein, nämlich auf die Strategie und wir haben das Prinzip, keine Ahnung, der Vier-Augen, der Sechs-Augen Vier Sechs oder halt der Entscheidung in einer Minute, völlig egal. Aber wenn ein Team für sich Prinzipien findet, fällt es am Ende leichter, glaube ich, sinnhafte Entscheidungen zu treffen.
0: Ja, ja super, super okay. wichtiger Punkt, das stimmt. Ähm, wenn du jetzt als Berater auch oder in, in Unternehmen auch reinkommst oder auch Trainings gibst und so, und hast dann ganze Teams vor dir, ähm, oder auch beim, beim Sport wieder da damals. Wie lange brauchst du dazu, um zu erkennen, ob so ein Team richtig gut funktioniert oder ob es da irgendwie Spannungen gibt, ob die sich alle eher eher gegeneinander als miteinander arbeiten? Und anknüpfende Frage: Woran erkennst du das dann?
1: Gute Frage, auch da gibt es, glaube ich, keine, ja, da gibt es keine hm, Natürlich löst man relativ viel über so Gespräche, also da hm. bekommt man relativ viel raus. Wie wird über andere gesprochen? Wird viel im wir gesprochen oder wird viel im Ich gesprochen? werden eher egozentrierte Haltungen angenommen oder merkt man, dass sich Leute um die Ziele und Wünschen quasi einer größeren Gruppe der Organisation womöglich annehmen? Ähm, was A über B sagt, sagt immer mehr über A als über B haben wir auch mal gelernt. So, also wie, wie rede ich wie rede ich über andere auch ein ganz wichtiges, ganz wichtiges Prinzip. Ähm, letztendlich auch die Vergangenheit. Da ja, ist es alles sehr problembehaftet, wird sehr viel im Gestern gedacht, wird sehr viel im, naja, haben wir damals schon, oder wird eigentlich sehr viel im Morgen gedacht, was immer für etwas Gesundes, finde ich, steht, wenn man so eine Vision mit sich teilt und trägt. Also im Einzelfall wahnsinnig unterschiedlich. Es braucht immer ein bisschen mehr Zeit, glaube ich, als irgendwie der oberflächliche denn In der Oberfläche sind wir uns ja immer alle irgendwie einig und naja, und, und haben ein gemeinsames Meeting. Aber ob es im Detail dann wirklich in die gleiche Richtung geht, ist nochmal eine andere Frage und da kommt ja auch mein Thema der Konfliktgeschichte mit darauf, es müssen sich nicht immer alle einig sein. Auch ein Top-Team kann und darf und muss manchmal Konflikte haben, aber die Grundidee muss halt klar sein, ob wir in die gleiche Richtung gehen wollen und das gilt es für mich herauszubekommen, möchte ein Team, möchte eine Nation grundsätzlich in die gleiche Richtung laufen oder gibt es grundsätzliche Beschwerden und Probleme, dass man sich gerade nicht einig ist, wie die Ausrichtung für morgen oder übermorgen eigentlich aussieht.
0: ja, ja. ja. Ja, sehr schön. Danke dir. Und jetzt ist ja eine Frage, die ich auch immer wieder in meinen Podcast stelle, äh, nämlich der wichtige Punkt, ja, okay, wir haben jetzt vielleicht auch dein Buch gelesen, wir haben uns mit unserem Team beschäftigt und so weiter. Wie kommen wir denn jetzt auch in die Umsetzung, wenn wir was verändern wollen? Wie kommen wir irgendwie ins Machen, ins Handeln, ins Tun? Ähm, hast du da so in den letzten Jahren für dich was gelernt, wo du sagst, ja, manchmal bin ich auch einfach so ein bisschen träger oder ich würde jetzt gerne mal, ich weiß nicht, in deinem Fall eine, eine Website machen für meine Speaking-Auftritte, für meinen Trainer-Business, aber irgendwie habe ich es immer noch nicht geschafft, da eigene Website aufzusetzen. Wie überwindest du dich da wirklich auch so im Kleinen dich persönlich, um einfach ins Handeln zu kommen und sich nicht nur immer ständig neuen Content und Input zu besorgen, sondern auch mal was zu machen?
1: Ja, ich glaube, die beiden allgemeingültigen und wahrscheinlich auch von jedem deiner Gäste genannten Themen sind Ziel und Überzeugung. Also habe ich wirklich die Idee, Irgendwo hinzu dann bin ich davon überzeugt, dass ich dafür auch der Richtige bin. Das ist, finde ich jetzt so vor der Klammer.
0: Mhm.
1: Und im Kleinstaub habe ich so für mich gemerkt, so Habits aufeinander aufzubauen. Also, keine Ahnung, wenn ich halt morgens aufstehe, ist mein erster Schritt immer, ich trinke erstmal einen Liter, Liter Wasser. Okay. Und dann ist mein zweiter Schritt, ich gehe Zähne putzen. Und wenn ich jetzt ein drittes Habit haben wollen würde, ich nehme mir jetzt vor, jeden Tag 50 Liegestütze zu machen, dann würde ich diesen dritten Habit direkt an den zweiten ran machen. Das ist quasi der morgendliche, die morgendliche Routine zwischen Wasser trinken, Zähne putzen und 50 Liegestütz so eine Kette gibt. Und das habe ich bei mir gemerkt, das klappt echt ganz gut. Probieren, Routinen aneinander zu verketten um gar nicht auf die Ausrede zu kommen, oh ja, heute habe ich es aber nicht geschafft, ähm, Handelsblatt Morning Briefing oder Steingas Podcast zu hören. Ja. Aber die, nee, wenn ich aber sage, den höre ich halt jeden Morgen um 7.30 Uhr, während ich frühstücke, habe ich sofort ein Habit wieder eingebaut und komme da womöglich für mich in eine Veränderung. Und das finde ich halt so wichtig zu erkennen, ja, ähm, auch mit Timeboxing arbeite ich jetzt viel mehr. Ich mache mir keine prio mehr. Ich mache mir nicht mehr, ja, mir ist mir wichtig, 1, 2, 3. Mhm. Da stehen jeden Tag die gleichen Sachen drauf. Total langweilig. Ich, ich gebe diesen Ideen sofort eine Timebox in meinem Kalender. Vorbereitung, Podcast mit Dennis Fischer, 9 Uhr. Ja, dann steht das da drin. Dann mache ich das halt für mich auch. Ich bin so ein Kalendertyp. Das ist auch nicht jedermanns Sache, aber ich ja, bin so ein Kalendertyp. Ich brauche klare Termine im Kalender. Und wenn die da drin dann habe ich sofort, Aufgabe, Ziel, Wirkung so in einem und kann mich auch konkret mit den Sachen besser beschäftigen.
0: Okay, also wirklich auch erstmal das Ziel klar machen und dann aber die, äh, die konkreten Gewohnheiten halt etablieren, was ja meiner Meinung nach auch ein ganz wichtiger Punkt ist und vor allem halt morgens, weil sonst ist der Tag dann doch, äh, verläuft immer anders als geplant und kommt was dazwischen. Und ich habe jetzt auch ein paar Mal versucht, abends joggen zu gehen, weil ich morgens eben dann auch dachte, kann ich andere Sachen machen, aber letztendlich hat es dazu geführt, dass ich dann morgens einfach länger geschlafen habe und dann äh, <lacht> gehe ich jetzt noch lieber wieder morgens joggen ähm, und das, das tut mir einfach auch viel besser. Ja, das stimmt.
1: Genau, also Habits aneinander rein, aber halt auch, was du schon gesagt hast, ähm, diesen Themen danach auch eine Uhrzeit geben. Und natürlich kommen im Tag Sachen dazwischen. Das ist ja auch total naiv, wenn wir glauben, ich plane jetzt meinen Tag mal durch und der kommt genau so. Ja. Auch das haben wir gelernt. Aber dann gebe ich halt mal einer Tätigkeit zwei Stunden im Kalender. Wenn ich dann eine Stunde davon umsetze, Thema Homepage, Thema Speaking-Auftritte, habe ich schon mal was gewonnen. Besser, als wenn ich es auf der To-Do-List habe. Ja, Aber für mich eigentlich danach merke, na, kann ich auch morgen machen. Nee, kann ich nicht morgen machen. Ich stehe für heute drin. Also mache ich es auch für heute und am Ende der Geschichte, auch völlig banal, aber am Ende ohne eine gewisse Selbstverpflichtung kommt ja keiner ins Tun. Also ja. Ja, am Ende liegt es natürlich ganz platt gesprochen schon an der intrinsischen Idee, ist es mir wirklich wichtig, an dem und dem Thema zu arbeiten oder ist es nur eine Floskel auf dem Blatt Papier, aber eigentlich ist mir die Umsetzung auch völlig Wurst egal. Gut, ja. aber dann darf ich auch nicht rumjaulen, wenn ich halt nicht weiterkomme. Dass ich nicht
0: dazu kommen. Nee, genau, genau, das ist immer eine Frage der Prioritätensetzung. Ja, sehr schön. Damit sind wir schon quasi am Ende angelangt. Und noch so ein paar ähm, abschließende Abschlussfragen. Nämlich erstens, welche Apps oder welche App ähm, hast du so auf deinem Smartphone, die du äh, besonders häufig nutzt oder die vielleicht jetzt nicht jeder auf seinem Smartphone hat, die du gerne meinen Hörerinnen und Hörern empfehlen würdest?
1: Boah, das ist eine gute Frage. Ich gucke gerade mal auf mein Smartphone. Wahrscheinlich kennt jeder meine Lieblings-iPad-App, aber ich, ich kenne sie trotzdem mal. Ich bin einfach ein großer Fan der App Notability, mhm. ähm, weil ich einfach mittlerweile auch PDFs, die ich per E-Mails bekomme, die hacke ich sofort in Notability rein, aufs iPad mhm. und kann dann in diesem PDF mit Stift, Farbe, Signatur, ausschneiden, pipapo, direkt arbeiten. Also für mich die komplette Digitalisierung meines Büros mit wie immer iCloud-Backup, keine Ahnung, aber ich gehe nicht mehr zu Meetings und komme mit drei Zetteln zurück, sondern ich hacke alles direkt, die Meeting-Agenda, die Meeting-Ergebnisse, das Meeting-Protokoll, plus meine handschriftlichen Geschichten alle in dieser App Notability. Ich glaube, bei Google heißt das OneNote oder so. Ich habe es jetzt halt ähm, nicht von denen, ich habe es von Notability. Und es war für mich jetzt vor zwei, drei Jahren wirklich die perfekte Bereicherung meines beruflichen Lebens. Äh, klingt jetzt so hart, aber also die ja. Erleichterung für meine, für meine Tätigkeiten, weil ich einfach alles ähm, darüber steuern kann und die Unterlagen komplett gut synchronisieren, aber auch ordnen kann und ich einfach nicht mehr einen Schreibtisch habe, mit 23 verschiedenen Zetteln und ich gar nicht mehr weiß, was ich gestern eigentlich aufgeschrieben
0: habe. Ja, das ist cool. Nee, das hat tatsächlich noch keiner genannt. Und ähm, also Notability für das iPad, genau. Google, Also Google weiß ich gar nicht. Gucke ich mal nach, was es da gibt. Ich kenne nur halt so diese Notes, Google Keep und so. Mhm. Aber dass man direkt PDFs rein importiert, das fände ich nämlich auch ganz cool. Und OneNote ist von Microsoft. Also das Ach sorry, das meine ich. OneNote meine ja. ich, genau.
1: OneNote ja. und Notability kannst du auch. Also ich habe jetzt hier auch gerade auf meinem großen Bildschirm. Also das synchronisiert sich dann auch über deinen entsprechenden Device, Das heißt, du kannst halt von überall darauf zugreifen. Handy, iPad, aber natürlich auch ähm, auf, dem, auf dem Rechner. Siehst dann deine handschriftliche Krake-Geschichten, kannst aber auch wunderbar so Live-Mitschriften einfach machen. Bist auf dem Seminar, bist auf einer Konferenz und machst so jedem Speaker dir so eine eigene, so eine eigene schöne ähm, Übersicht und kannst wirklich auch ganz toll mit Farben, mit, kannst sogar mittlerweile, dass er die Handschrift erkennt und daraus einen Drucktext macht. Wenn, eine, wenn man eine schöne Handschrift hat, ja. kann man danach sogar das ganze Ding direkt in der App selber äh, konvertieren zu einem Drucktext und noch keine Ahnung, als Merkzettel oder als Warnung oder als Liebesbrief sogar mal verschicken. Also, die App wird immer besser von halbem Jahr zu halbem Jahr und ich möchte sie für mich nicht mehr missen.
0: Ja, sehr schön. Jetzt hast du schon so viele Bücher vorhin genannt, ähm, aber mal so auch rückblickend die, auf die letzten Jahre vielleicht gab es so ein Buch und das ist, muss jetzt keine Buchempfehlung sein, weil davon bin ich auch so bis bisschen weggekommen, anderen Leuten zu sagen, was sie lesen sollen. Das muss jeder mhm. für sich dann individuell entscheiden, aber einfach, mhm. wo du sagst, das Buch hat dich echt irgendwie geprägt in den letzten Jahren und das findest du fandest du gut.
1: Hat es auf jeden Fall, auch natürlich langweilig, aber wieder so ein Sport- und Business-Buch und zwar von James Kerr. James Kerr hat ein ganz tolles Buch geschrieben, auf Englisch heißt es The Legacy, hm. und es geht über das Innenleben der neuseeländischen Rugby-Nationalmannschaft, nämlich den All Blacks. Und ah, ja. äh, der beschreibt total schön, ich glaube, es sind am Ende auch so 14 oder 15 Kapitel. Und das Schöne an dem Buch ist, dass er die historischen, kulturellen Grundlagen der Ureinwohner, beziehungsweise dieser, 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 dieses Urstammes, der All Blacks so wunderbar schön vermischt oder verbindet mit Business-Kontexten und so modernen Leadership-Ansatz. Und das ist total schön, wenn man einfach merkt, wie viel Kultur in dieser Mannschaft drinsteckt, warum sie gewisse Dinge, Legacy, auch so weiter und übertragen haben in die nächste Spielergeneration, wie sie es halt tun, mhm. was dahinter steckt, wie sie mit Siegen-Niederlagen umgehen und wie sie sich als Team, und das sind, sind, sind ganz tolle Prinzipien, drin, ja, was heißt es für mich, dieses Trikot äh, zu tragen oder auch gleich das erste Kapitel, wenn ich es richtig im Kopf habe, so dieses Thema ähm, Aufräumen der Kabine. In Deutschland ist ja jahrelang im Sport irgendwie ja, die Jüngsten müssen die Bälle sammeln und die Jüngsten müssen den Platz aufräumen und die Jüngsten müssen die Wäsche waschen. Ja. Und bei denen ist halt so, dass, das machen die Ältesten. Also die hm. ältesten Spieler gehen mit bestem Beispiel voran und reinigen nach dem Spiel ihre Mannschaftskabine. So also ja. nach dem Motto, wir gehen quasi als erfahrene Etablierte mit bestem Beispiel voran, wir setzen diese Kultur, weil wenn wir es nicht machen, ja. wer soll es denn dann machen? Und warum soll denn unser Jüngster den Mülleimer runtertragen, der hier erst in der Mannschaft seit drei Tagen ist, wenn wir es als etablierte Führungskräfte nicht selber vormachen? Also das muss man nicht gut finden, aber ich finde, es sind ganz spannende, inspirative Gedanken drin, die nicht nur einem diese Mannschaft näher bringen, sondern eben auch näher bringen, wie wichtig oder wie schön Kultur etabliert sein kann, in einem über viele Jahre gewachsenen Konstrukt.
0: Ja, naja, klingt super gut und geht ja auch wieder in, in Richtung der Prinzipien, die du vorhin aus dem genau, geschrieben hast. Ganz genau,
1: ganz
0: ja. genau, ja. sehr schön. Äh, genau, noch zwei Fragen. Eine Frage, wie, was ist so der beste Ratschlag? Ich meine, es ist jetzt schwierig zu sagen. Ähm, man kann dein, dein Buch nicht in einem Satz zusammenfassen. Das ist klar, du kannst wahrscheinlich auch äh, nicht dein Leben in einem Satz zusammenfassen, aber gibt es so einen Ratschlag, den du irgendwann mal erhalten hast, wo du sagst, der begleitet dich schon über einige Jahre?
1: Der Vergleich ist das Menschentod. Ich weiß nicht, wer es gesagt hat, ob Shakespeare oder Goethe, keine Ahnung. Im Zweifelsfall zwei, zwei, immer Goethe, Wahrscheinlich, genau. Goethe immer gut. Genau, nein, auch das ist ja viel leichter gesagt als getan. Wir vergleichen ja. uns ja immer alle, aber es ist und bleibt einer der schönsten Ratschläge. Wir haben alle mit, mit uns genug zu tun. Wir sollten selbstbewusst unseren Weg gehen. Wir sollten das machen, was wir gut können, was wir gerne können. Wir sollten uns lernen zu vertrauen. Andere machen es anders, aber hört auf, uns immer wieder mit anderen zu vergleichen. Jeder hat seine individuellen Fähigkeiten und Stärken. Okay, jetzt wird, jetzt wird wieder pathetisch und romantisch, aber ja, kümmert euch um die oder um das, was wir selber gut können. Vergleichen als Ansporn gut, aber es darf keine negative Energie in unser Tun reinbringen.
0: Ja, damit... Äh können wir den Podcast hier an der Stelle beenden? <lacht> Besseren Schlusssatz hätte ich jetzt auch nicht finden können. Vielleicht noch zum, zum Abschluss, wie können denn die Hörerinnen und Hörer mit dir in, in Kontakt treten, wenn sie dich buchen wollen, wenn sie dein Buch kaufen wollen oder wenn sie einfach noch gerne mal sich mit dir austauschen möchten?
1: Ähm, die können sehr gerne mal auf, auf, auf meine LinkedIn-Seite kommen. Da ist ein bisschen was ähm, über mich drin. Die von dir besprochene Homepage ist gerade im Aufbau und meine Market Train Your Business ist auch gleichzeitig meine E-Mail-Adresse mit trainyourbusiness.de und S.Kermas. Und ich freue mich wirklich immer sehr über allgemeinen Austausch, denn natürlich sind das alles Themen, da muss man nie der gleichen Meinung sein und da hat auch jeder eine völlig andere berechtigte Sichtweise. Und ich finde es spannend, mich mit Leuten auszutauschen, die entweder aus einer ähnlichen Ecke kommen oder aus einer komplett anderen Ecke kommen, aber die auch Ideen haben, wie sieht moderne Arbeit aus, wie sieht modernes Leadership aus, wie sieht sinnhafte Arbeit auch in den nächsten Jahren aus. Das sind so die Themen, die mich, die mich begeistern, die mich umreißen und da bin ich immer ja, für jeden Austausch sehr offen.
0: Ja, super, jetzt äh, läuten auch schon die Glocken im Hintergrund, Um 12 <lacht> Uhr, äh, dann machen wir hier Schluss an der Stelle. Vielen Dank, Stefan, für das äh, kurzweilige, abwechslungsreiche und äh, sehr interessante Interview. Danke dir.
1: Vielen Dank dir, Dennis. Es Hat großen Spaß gemacht. Und ähm, ja, gerne bis bald. Bis bald, ciao. Ciao, servus.
0: Der Vergleich ist des menschen Ja, da hat er auf jeden Fall mich getriggert, weil ich mich auch sehr, sehr gerne und sehr häufig vergleiche. Also den Spruch werde ich mir zu Herzen nehmen. Ich hoffe, für dich waren auch einige spannende Denkanstöße dabei. Wie gesagt, die Bücher habe ich alle in den Shownotes äh, verlinkt. Da kannst du direkt drauf zugreifen. Und ansonsten, ja, wünsche ich dir eine schöne Woche. Ich freue mich schon auf die nächste Folge, Folge 28. Ich hoffe, du schaltest wieder ein und hoffe natürlich, du empfiehlst den Podcast weiter an Freunde, Verwandte, Bekannte, wenn er dir gefällt. Bis dahin. Bleib inspiriert und wir sprechen uns nächste Woche. Mach's gut.